0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие! Вы находитесь на канале лаки Philosophy, и с вами сегодня я, Андрей Лемон. Данная лекция будет посвящена конкретной интересной антологической философской теме, а конкретно антологии идей и абстрактных объектов. Сразу уточню, что идеи, формы, абстрактные объекты, абстракции — все эти слова будут использоваться в контексте данного лекционного материала как синонимы. Соответственно, вначале я рассмотрю, что такое идея, как вообще мы можем подойти к данной проблематике и почему данная проблематика является именно философской, а никакой иной. Дальше... Когда я обозначу основные различия, основные какие-то проблемные точки, поднимающие данную концепцию в контексте именно философского мышления, я перейду к рассмотрению основных антологических позиций по поводу существования идей. Я рассмотрю тезисы реализма и антиреализма в данном контексте. Технический дисклеймер. Вопросы с донатом я, конечно же, отвечу, прочитаю и прокомментирую сразу. Ссылка на Donation Alerts находится в описании. Буду очень благодарен за ваши донаты. Вопросы из чата я постараюсь обозреть ближе ближе к концу. Не забывайте их, когда я буду подводить к концу материал, продублировать, чтобы я их не потерял. Ибо, знаете, эти технические средства всегда так работают, что что что-то всегда от нас ускальзывает. Примерно так. Итак, с чего мы можем начать? Я начну с некоторого этимологического анализа слова «идея». «Идея» — это греческое слово, хотя для русского языка она звучит, это интересная словесная форма, так приятно, так легко и так для нас, знаете... Очевидно, что кажется, что это русское слово, но это не так. Это древнегреческое слово, которое очень часто использует Платон в своих сочинениях. Ну и, в принципе, греческая традиция этим словом часто балуется, скажем так. Что же такое идея, вот если смотреть на этимологию данного слова? Идея обычно понимается как форма или как образец. Иногда еще переводят как парадигма, То есть, как мы видим, что ну, идея – это некоторый такой вот объект, который является образцом. Да, образцом для каких-то иных объектов, какой-то а, некоторой абстрактной формой, а, которую мы можем вычленять из других вещей и так далее. Само же слово «идея» происходит от корня, прочитать который я не смогу, так как не знаю древнегреческий, от корня, который значит «видеть» или «видимое». Хорошо. Мы кратко уловили этимологию слова, которая на самом деле позволяет немножечко глубже понять, что же за проблема антологии идей в философии возникает когда-то там в Древней Греции и остается актуальной до сих пор. Когда мы говорим об идеях, давайте зададим вопрос, о чем мы говорим? Что же мы имеем в виду, когда используем слово идея? Позиции могут быть разные, и в зависимости от ваших онтологических взглядов может представление об идеях совершенно кардинально меняться. Но первое, что я хочу ввести, это дистинкцию на абстрактное и конкретное. Абстрактное и конкретное. Это разграничение философского характера, конечно же, позволит нам лучше понять и схватить то, чем является идея. Хорошо, что же такое абстрактное versus конкретное? Представим пример. Вы идете по улице, и вы видите некоторую автомобильную пробку. Она создалась на маленьком таком уличном переулке, и там конкретно вы можете посчитать и пронаблюдать 5 конкретных машин. Какая-нибудь красивая «Лада Веста», два «Жигуля» и еще что-нибудь там. Соответственно, эти машины разные, в них сидят разные люди. Может быть, кого-то вы знаете, наверное, кто-то из них ваш сосед. Вот одна машина синяя, другая красная. В общем, вы видите в данном реальном случае 5 автомобилей, 5 партикулярных, то есть конкретных вещей. Где же здесь идея? Здесь ее пока что нет. Когда вы наблюдаете некоторые феномены опыта, ну, либо просто репрезентируете опыт в виде пяти автомобилей у вас на улице, то вы говорите о конкретных вещах. Конкретных, физически протяженных, пространственно определенных, существующих во времени, реальных пяти автомобилях, то есть пять машин. Давайте теперь зададимся вопросом. Вот это сейчас мы рассмотрели конкретные 5 автомобилей. Где же здесь возникает та самая абстракция или идея? В каком случае мы можем произвести или обнаружить идею, отталкиваясь от этого конкретного партикулярного анализа 5 автомобилей? Здесь довольно все просто. В нашем предложении, которое мы употребили, мы сказали, что перед нами 5 машин, ну или просто существует 5 машин. В то же время мы можем сделать из этого предложения некоторое абстрактное вычленение, и мы можем создать идею 5, то есть не 5 конкретных машин, не 5 конкретных яблок, не 5 спичек, не 5 президентов, не 5 клеток, в нейронной структуре вашего мозга или чего-то еще не 5 конкретных вещей, а 5. Пятерка сама по себе. Пятерка, 5, это уже абстракция. Пятерка не существует так, как существуют конкретные автомобили, конкретные спички, яблоки, мешки, дома или что угодно еще. Пятерка это абстрактный объект. Помимо этого, примера можно привести еще сотню других. Давайте кратко еще какие-нибудь приведем, чтобы лучше схватить данную дистинцию. Например, пять этих автомобилей имеют разные цвета. Один, два из них красные, три из них синие. Из этого наблюдения мы можем вычленить некоторую абстрактную идею синего. Потому что идея синего она является абстракцией. Есть конкретный синий объект а есть синие, синие, само по себе, вне зависимости от конкретных партикулярий, от конкретных автомобилей и так далее. Как видим, совершая подобный анализ, производя некоторый метафорический скачок, мы выходим из уровня партикулярий, из уровня фактической данности опыта к некоторым абстракциям, к некоторым абстрактным объектам, которые уже немножечко отличаются. вот этих конкретных наблюдаемых партикулярных вещей все мы знаем что для того чтобы хорошо качественно заниматься математикой нам не нужно каждый раз при решении того или иного примера или уравнения брать в руки спички то есть если у вас пример 5 плюс 5 и вам нужно узнать ответ, какова сумма 5 и 5, вам не нужно идти в магазин, покупать коробок спичек, раскладывать у себя на столе и потом вот так вот высчитывать или делать подобную операцию у себя на пальцах. Нет, математика независима в этом плане от опыта. Мы можем посчитать, сколько будет 5 плюс 5, используя формальные методы, ну чисто абстрактно, потому что пятерки это абстрактные объекты, и они вступают в особые отношения, которые не связаны с физическими отношениями. Для того, чтобы решить пример 5 плюс 5, вам не нужно искать 5 яблок, 5 мешков или 5 спичек. Это можно сделать и без этого. Соответственно, я надеюсь, вы уловили некоторую разницу между абстрактным и конкретным. Конкретные объекты – это те объекты, которые нам даны в опыте, да, через органы чувств, ну или если вы придерживаетесь какой-то другой концепции, то это уже соответствует вашим метафизическим взглядам. Соответственно, если мы берем такой классический перцептивный реализм, то вот есть мир, есть наша нервная система, и она тем или иным способом, точно или нет, репрезентирует этот мир. Вы выходите на улицу и видите пять реальных реальных, Протяжерных в пространстве и во времени, автомобилей. И это конкретные вещи. А вот пятерка, или синий, или автомобиль не конкретный, а автомобиль как понятие, это уже некоторая форма абстракции. Что из этого анализа мы ухватили? Нам, для того, чтобы еще глубже понять, эту проблематику, нужно ввести еще несколько дистинкций. Мы их уже несколько раз проговорили, но давайте на них конкретненько остановимся. Дистинкция между физическим и нефизическим. Соответственно, абстрактные объекты или идеи, они принципиально не носят физической природы они не существуют как физические вещи, автомобили, телефоны, спички, мешки существуют как физические вещи. Они располагаются в пространстве и во времени. Они буквально физичны, да, пространственно-временны. И поэтому они конкретны. Абстрактные объекты по своей природе не располагаются в пространстве и времени. То есть, когда мы говорим о пятерках, о идеи красного и так далее, в принципе, об абстракциях, о теории множеств, о классах, подклассах, логических формах, законах логики, математических логарифмов и так далее, мы замечаем, что именно эти объекты не располагаются в пространстве. То есть мы не можем указать на вещь и сказать «это 5». Мы можем сказать «это 5 мешков», то есть есть некоторые физические, пространственные, конкретные, партикулярные вещи. Видим мешков, и они вот лежат в таком вот состоянии, что их 5. Вот они друг с дружкой, и вы приходите в комнату, и пропозиция о том, что в комнате находится 5 мешков, будет истиной в соответствии с соответствием реальности. 5 мешков. Но пятерка, она не находится в пространстве и во времени. То есть на мешок вы можете указать, на спичку можете указать, потрогать, посмотреть, понюхать, пощупать, покушать. Хотя не советую, если это не яблоко. Но указать нельзя. То есть абстрактные объекты принципиально не находятся в пространстве и во времени. То есть они пространственно временные или нефизические. Это первое, что обычно выделяют философы в контексте рассмотрения топики, связанной с онтологией идей. То есть идеи существуют как нефизические образования. Примерно так. Это первое. Конечно, есть другие позиции. Я, конечно, могу вам в будущем... В течение сегодняшнего лекционного материала, если вы спросите или задонатите, рассказать, как могут на самом деле абстрактные объекты быть связаны с физическими объектами и настолько ли очевидно вот это вот жесткое разделение между физическим и нефизическим. Может быть, на самом деле абстрактные объекты, они являются формой физических объектов, но это просто уже дебри, это нужно уходить далеко и в сложности. Поэтому, если хотите, задонатьте, я раскрою. Следующая дистинкция, которая нам нужна для понимания этой проблематики, это разделение на партикулярное и универсальное. Что это за такая антологическая философская топика? А что такое партикулярии и что такое универсальный? Партикулярии, универсалии, опять же, мы, когда приводили примеры с автомобилями, мешками и спичками, обозначили ранее. То есть, когда я говорю о партикулярных вещах, и когда философы говорят о партикуляриях, что это слово значит? Ну, звучит, конечно, мистично, но ничего тут сложного нет. Партикулярия значит ничто иное, как единичное или конкретное. То есть, партикулярные вещи, они единичные и индивидуальны. Например, конкретный мешок с картошкой, или вот у меня в руке конкретный телефон, или кружка, единичные объекты являются партикулярными. То есть единичное, партикулярное — это и есть синонимы. Зададим тогда вопрос. Что же такое универсальное? И чему противостоит универсальное? То есть почему универсальное, оно стоит в некоторой такой борьбе? На Гегелю, прям единство и борьба у них происходит. Почему универсальное противостоит партикулярному? Дело в том, что универсальное – это те типы объектов. Мама Гаутама – 300 рублей. Как абстрактные объекты, связаны с физическими? Спасибо большое за 300 рублей. Я тогда отвечу после того, как раскрою вот эти вот основные топики, я об этом поговорю. Спасибо. Соответственно, партикулярное и универсальное. Партикулярные объекты — это конкретные единичные субстанции. Да, по Аристотелю это кружки, собаки, лошади, люди и так далее. Ну, или я пример привел в виде кружки и телефона. Хорошо. Что ж такое универсальное? Универсальные объекты носят немного другую природу. Конечно, антология универсальных или общих понятий, общих свойств — это немного другая топика, но она в этом контексте с нашей темой сегодня немного пересекается. Когда мы говорим о партикулярных, мы говорим о единичных вещах. Когда мы говорим об универсальных, мы говорим о тех вещах, которые встречаются в разных партикулярных объектах. Звучит сложно, но сейчас объясню. Возьмем для примера шар. Шар для боулинга. Вот конкретный партикулярный объект. Шар для боулинга. Я не знаю, с чего они сделаны, или из железа, или из другого какого-то материала, это не особо важно. Возьмем первый объект шар для боулинга, и возьмем второй объект шарообразная желтая кислая аскорбинка. Они у меня где-то в комнате стоят, но доставать я их не буду. Я думаю, в детстве из вас все вот эти желтые кислые аскорбинки кушали. Шарообразные маленькие такие аскорбиночки. Вот берем эти два реальных партикулярных объекта. Бильярдный или боулинговый шар, я уже сам запутался, шар для боулинга и оскорбинка. Шарообразная оскорбинка. Мы видим, что это два партикулярных объекта. Но если мы к ним присмотримся немножко посерьезнее, если мы проведем некоторый философский анализ, то мы заметим, что у них есть что-то общее. И это общее имеет очень странную природу. Я говорю об общем универсальном свойстве и бильярдного или боулингового шара и оскорбинки. Какое у них общее свойство? Свойство быть шарообразным. Почему это свойство носит универсальный характер? Потому что это свойство мы можем наблюдать у совершенно разных по своей природе, партикулярных вещей. То есть, существует в мире, если мы так приглядимся, некоторые объекты, ну, в виде свойств, которые воплощаются или экземплифицируются, так философы тоже говорят, давайте использовать слово «воплощается» так довольно просто, или «наблюдаются», наблюдаются у абсолютно разных вещей, потому что шар для боулинга – это артефакт, созданный для определенной развлекательной игры в виде боулинга. Он даже состоит из каких-то других вещей. Например, он состоит из стали. С другой стороны, у нас есть аскорбинка. Это тоже артефакт, который создан фармацевтической компанией с целью, ну, например, добавления вам витамина С в организм. То есть фактически это разные вещи. Одно является лекарственным и витаминным средством, другое является элементом развлекательной игры. Но почему у них есть общее свойство? Откуда, вот какого черта в мире существуют какие-то странные вещи в виде общих свойств? То есть шарообразность, она наблюдается и там, и там. Причем она наблюдается не частично. То есть мы не можем сказать, что шар для боулинга недо, недостаточно шарообразный. Нет, он как раз-таки шарообразный в полном смысле этого слова. И аскорбинка, она шарообразная в полном смысле этого слова. То есть она либо шарообразна, либо нет. Например, мы ее раскусили, а она потеряла свое свойство быть шарообразной. Или шар для боулинга раскололи, и все, он больше не шарообразен. То есть шарообразность — это свойство, которое экземплифицируется в объекте полностью Не количественно, а качественно. То есть, он либо шарообразный, либо нет. Ну, третьего, десятого не дано. Нельзя сказать, что он на 33% шарообразный. Нет, шарообразный, либо нет. Соответственно, мы видим, что в мире существуют какие-то особые типы свойств, которые воплощаются в разных вещах, которые находятся в разных пространственных точках, может быть, в разных временных точках при этом воплощаются полностью, то есть мы видим какие-то типы отношений, которые полностью экземплифицируются в мире в разных временных пространственных точках и при этом являются одним и тем же. То есть на самом деле вещь немножечко парадоксальная, то есть она подводит нас к вопросу о том, почему в мире существуют одни и те же вещи в разных пространственно-временных точках при этом полностью, а не как части чего-то иного. Это сложный вопрос, это очень сложный вопрос. Именно этот вопрос заботил Платона, Аристотеля и всю средневековую традицию. Пытались разобраться, что там с этим необычным, непонятным объектом, как универсалии. Хорошо. Зачем нам это нужно? Я вам кратко постарался объяснить универсалии, если вам интересно подробнее. Оформляйте спонсорство, и есть специальный ролик для спонсоров, посвященный природе универсалей. Ссылка в описании. Соответственно, партикулярные – это вещи конкретные. Универсальные – это некоторые общие свойства, которые экземплифицируются или воплощаются или наблюдаются в разных партикулярных вещах. То есть, свойства общие, они есть и там, и тут. Шарообразность, я напомню, что она есть не только у бильярдного шара, боулингового шара аскорбинки, шарообразность есть у такого необычного объекта, как Луна, Сатурн, может быть, клеточки в нашем организме и так далее. Вот они имеют вот это свойство – быть шарообразными. Какое это имеет отношение к нашей проблематике идей? Дело в том, что идеи могут быть как партикулярными, так и универсальными. То есть идеи, как мы обозначились ранее, они всегда носят абстрактный характер. То есть они носят абстрактный характер, то есть они не физичны. Мы не можем указать на какую-то вещь в опыте и сказать, вот это вот у нас идея. Вот на столе лежит телефон, а рядом с ним пятерка. Нет, так не работает. Пятерка — это абстрактный объект. Соответственно, мы поняли, что идеи, они не физичны. Но идеи могут быть партикулярными и универсальными. Например, есть универсальная идея справедливости. Но опять же, сравним с некоторым партикулярным отношением. Вот есть конкретные справедливые поступки. Например, судебный приговор, который наказывает преступника на смертную казнь за массовое умышленное убийство невиновных людей. Вот мы можем сказать, что здесь, в данном конкретном, партикулярном, единичном случае, мы имеем справедливое действие суда. Это конкретный, партикулярный объект. Но справедливость – это объект абстрактный. Именно поэтому Платон говорит о том, что справедливость – это идея. Да, то есть есть конкретные проявления справедливости в поступках, в характерах, в действиях людей, в институциях, но сама справедливость, она носит иной характер, то есть ее природа абстрактна. И в этом плане справедливость это особое универсальное свойство, потому что она может быть воплощена в разных объектах, например, в судебном решении, в действии Ивана, в работе полицейской системы и так далее. Если мы говорим о некоторых партикулярных абстрактных объектах, то такие тоже существуют. Это те абстрактные объекты, которые не универсальны, они носят единичный характер. Это, например, множество, различные конкретные числа, например, 322 или 761, ну или что-нибудь подобное. Вот эти абстрактные объекты, они являются единичными. То есть они партикулярны, а не универсальны. И, соответственно, когда мы говорим об абстрактных объектах, мы можем говорить об абстрактных универсальных объектах, и можем говорить об абстрактных партикулярных объектах. Примерно так мы можем схватить эту дистинкцию. Следующую дистинкцию, которую мы должны обозреть, это каузальная значимость. Ну, каузальная значимость, надеюсь, это слово никого не испугает значит не что иное, как возможность объекта участвовать в определенных причинных отношениях. Соответственно, каузальная значимость говорит о том, что абстрактные объекты, и мы можем занять здесь вот две позиции, эту дистинкцию тоже нам поэтому нужно раскрыть. Абстрактные объекты с точки зрения разных теорий, ну, Платон, например, был убежден, что они, конечно же, каузально значимы, об этом мы поговорим позднее. Абстрактные объекты, если они каузально значимы, то значит они могут быть причинообразующими или причинно влияющими на какие-то другие абстрактные объекты или, например, на какие-то физические объекты. Такое мы можем тоже представить, Платон об этом говорит, о том, что формы или идеи или вот эти абстракции, они являются образцами, абстрактными формами конкретных, партикулярных вещей. То есть у них есть причинные отношения. Одно подражает другому и так далее. То есть причинную связь мы можем некоторым образом представить в отношении абстрактных объектов. Это более такой вот реалистический взгляд Платона. Мы поговорим потом позднее о о причинной значимости в конкретном... В контексте антиреалистических позиций, потому что там мы можем тоже это наблюдать. Хотя она более натянутая, чем у Платона эта связь. То есть, каузально значимы идеи, формы, абстрактные объекты или нет? То есть, могут ли они причинно влиять на какое-то положение вещей в мире? Или такое влияние невозможно? То есть, конечно, это нас отсылает вообще к другой метафизической топике, к тому, как работает причинность, то есть... Если мы говорим об этом влиянии, то это влияние причинное, например, абстрактной идеи на конкретные партикулярные физические вещи. Эта причинность, она носит реальный характер, да, или она там носит десятый опосредованный характер, но реальный, или она вообще номинально, лингвистично и, может быть, конструктивно. Это уже, конечно, другая топика. Сегодня мы говорим не про причинность, мы сегодня говорим про антологию идей. То есть, каузальная значимость. Задаем вопрос, идеи каузально значимы или нет. И в контексте рассмотрения теорий мы посмотрим, какие есть ответы на данные вопросы. С этим мы разобрались. С понятием идеи мы разобрались, рассмотрели основные здесь, дистинкции, которые нам дальше пригодятся для рассмотрения уже конкретных теорий, которые отвечают на вопрос, как же онтологически существуют вот эти вот ваши идеи. Прежде чем я перейду к рассмотрению теорий, мы начнем с реализма, потом перейдем к антиреализму, я отвечу на вопрос с донатом. Мама Гаутама спрашивал, как абстрактные объекты связаны с физическими. Смотрите, это очень интересный момент, очень интересная топика. Я читал статью на английском, автора которого, к сожалению, забыл. Знаете, я читал 8 статей, а название забыл, вот, может быть, даже не читал. Смотрите, там рассказывалось о том, статья на самом деле носила не очень философский характер, статья носила на самом деле эмпирическое исследование. Но это эмпирическое исследование во многом сподвигло меня эм, на такое довольно серьезное философское размышление. Итак, в этом эмпирическом исследовании прослеживалось, каким образом хранятся данные каких-то огромных информационных систем, таких как Google, Amazon, Apple. Мы можем сюда в этот ряд добавить Яндекс, может быть, китайский интернет и так далее. То есть кажется, что на первый взгляд, вот интернет и все, что там происходит, там какой-то обмен информацией, ну а что стоит скопировать информацию, отправить ее другому человеку в сообщении в Телеграме или ВКонтакте. То есть для нас это выглядит как некоторая работа с абстракциями. Да, там пишут в чате, правильно, дата-центры. Но дело в том, что я увидел в этой статье огромную эмпирическую, базу, огромное эмпирическое исследование того, сколько реальных физических объектов природы, реальных физических мощностей, расположенных по миру, по пустыням, разбросанных вот просто там тонны этих сервисных центров, дата-центров, баз с хранилищем информации и так далее. Как их много, как они много места занимают в пространстве. И на первый взгляд кажется, что вроде информация, вроде абстрактный объект, вроде что-то, э, что-то обычное, ну, что, абстракция абстракция. Она никак не связана с физическим, это же очевидно. Но понимаете, чтобы все эти абстракции в контексте Гугла, Амазона, там еще других эм, так называемых, эм, сервисов работало, для этого. В мире должны происходить какие-то очень странные изменения, то есть в мире должны появляться большие, пространственные, огромные дата-центры, которые всю эту информацию хранят, принимают, обрабатывают, переносят с одного носителя на другой, то есть... Кажется, что информация – это вещь абстрактная. Да, когда мы говорим об информационных объектах, данных и так далее, но мы видим, что эти данные почему-то не могут существовать без огромного физического носителя, который там расположен на какую-нибудь огромную пустыню. И таких носителей по миру просто там тысячи тонны. И эм, мы видим, что в этом контексте Вот эти абстрактные объекты совершенно информационного плана, они почему-то как-то очень туго, очень тесно, почти неразрывно связаны с физическими объектами. Эти физические объекты, ну вот конкретно эти дата-центры. Эту мысль можно развивать. Мы можем сказать, что, ну вот есть абстрактные объекты, информация до того, как появились компьютеры. Это, например, та информация, которая была письменно зафиксирована в каких-то источниках, ну, в книгах. Вот у меня есть книжка Аристотеля «Политика». Это информация, которую написал Аристотель, и она вот была зафиксирована в таком буке. Понятно, что этот бук вышел недавно, но когда-то Аристотель записал это на каких-то там своих папирусах, потом это несколько раз переписывалось и так далее. То есть мы видим, что информация, то есть вот эти те самые абстракции, те самые символические структуры, они с необходимостью связаны с с физическими объектами. Это, например, может быть бумага, папирус, камень и так далее. Помимо этого, ну ладно, компьютеры, ладно, бумага, ладно, газеты. Это понятно. То есть, ну а как иначе мы можем переносить информацию? То есть, да, нам нужен носитель. Но понимаете, эм, мы можем сказать, ну информация, если вот вынести за скобки эти все материальные носители информации, материальные носители абстрактных объектов, Подумайте о том, зачем каким-то абстрактным объектом какой-то материальный носитель. Если мы вынесем за скобки там, компьютеры, вот эти огромные серверные базы, там книжки, журналы, газеты, вот вынесем за скобки, тогда мы спросим, а где же тогда существуют вот эти абстрактные вещи? Где же тогда существуют идеи? Ну, нам в голову сразу, наверное, придет концепция того, что они где-то у нас в башке. То есть мы их промысливаем, продумываем, и как-то их ментально созерцаем через нашу нервную систему. Ну, грубо говоря, те самые идеи, они где-то у нас в мыслях. Но понимаете, чтобы работали мыслительные процессы, необходимы особые физические изменения. То есть, во-первых, должна быть определенная структура мозга, которая определенным образом работает, которая конфигурируется в определенные системы и сети. То есть, даже для того, чтобы какие-то абстрактные объекты существовали, ну, как ваши ментальные репрезентации, как ваши ментальные точки восприятия, должна задействоваться реальная физическая нервная система. То есть здесь мы видим, что очень сложно и очень непросто говорить о том, что абстрактное, она как-то существует независимо от физического. Вот все эти... Эмпирические свидетельства различного характера, они скорее показывают то, что у них здесь совершенно другие метафизические отношения в контексте существования. Конкретно какие? Я думаю, здесь наилучшим образом подойдет концепция супервентности. Почему супервентность? Почему супервентные отношения в контексте вышеописанных случаев наилучшим образом описывают то, как существует информация в связи с физическим? То есть у нас есть, ну, реальный физический мир. Да, это физические объекты, химические объекты, биологические объекты, технологические объекты. Ну, в общем, можно долго перечислять, вы поняли. Нечто физическое. И информация, она не существует в этом контексте, как что-то абстрактное, независимое летающая у нас там в голове или летающая по ту сторону мира, то есть вне пространства и времени. Нет, оно существует супервентно на физическом. Как это можно проверить? Довольно легко. Изменения на физическом плане с необходимостью поменяют супервентные свойства в виде информации. Как это проверить конкретно? Берем вот эти дата-центры и уничтожаем один из них. Вопрос, куда денется информация? Она исчезнет. Это значит, что... Физические носители, хранители информации, то есть некоторые физические свойства, которые являются базисом и основанием супервентности, на которых существуют особые супервентные свойства в виде конкретной информации, да, там цифр, нулей, единиц, кодов, картинок, истории в Инстаграме и прекрасных роликов в ТикТоке, вот это все, если мы сломаем какой-то дата-центр, на котором это все хранилось, оно исчезнет. Это значит, что... Абстрактные объекты, они с необходимостью связаны с физическим устройством реальности. Да, если у вас э, эти абстрактные объекты существуют как идеи в вашей голове, то давайте вы сломаете голову, да, уничтожьте мозг и куда денутся эти идеи. Предположим, что вот у нас есть писатель Иван. Он э, 30 лет готовился к тому, чтобы написать роман. У него в голове вот уже там сюжет проработан. Он еще не писал, чтобы вот знаете как бы на одном дыхании все это записать, чтобы получить абсолютный кайф от написания. Вот он 30 лет готовился, много литературы читал, уже проработал в голове там сюжет на 5 томов вперед, и вот только садится писать, и, ну, не повезло, умер. Коронавирус, ну, знаете, в наше время бывает. Знаете, сломав носитель информации... В виде Ивана, в виде его нервной системы, которая воспроизводила и носила эти абстрактные идеи, мы уничтожили все эти пять романов, которые он там хотел написать. Ну или хотя бы один, который он ну, по-настоящему уже хотел написать, уже действительно все продумал. Но вот он умер, все. То есть эта информация, она пропала. То есть физический носитель исчез, и информация тоже исчезла. То есть мы видим, что э, в данном контексте, на данных примерах, выстраивать метафизические отношения между абстрактными и конкретными объектами, между физическими и информационными объектами, как нефизическими, не стоит. Скорее следует признать в контексте данной метафизической модели для наилучшего объяснения, что информация или абстракции или идеи, мы же о них сегодня говорим, они существуют супервент, но на физическом, разрушение физического базиса супервентности разрушает супервентные свойства. Именно так мы можем мыслить информацию или идеи как нечто связанное или скомканное или сцепленное с физической реальностью. Потому что, ну вот фактические примеры, да, где уничтожение физических свойств влияет на абстрактные свойства, на информационные объекты. Примерно так. Я отвечу на вопрос с донатом. Спасибо за деньги. Переходим к самим концепциям. Как я сказал, мы начнем с рассмотрения реализма. Итак,
1: реализм по вопросу антологии идей. Что же здесь такое? Что же за такой
0: реализм? Реализм представлен двумя концепциями. И о них мы сегодня будем говорить. Смотрите, о какой первой реалистической идеи мы поговорим? Ну, это, конечно же, будет платонизм. О платонизме сегодня будет идти речь. Тезис платонизма в контексте реализма звучит следующим образом. Идеи... Ну, или информация, или абстракции Помним, что это синонимы в контексте данного повествования. Идеи объективные и независимы от мышления. Это такие объективные и независимые от мышления, абстрактные объекты. Соответственно, что мы видим в данном тезисе? Как выглядит вот этот вот платонический, так называемый, реализм? Идеи, они же формы по Платону, они являются объективными раскроем сначала этот тезис как мы видим здесь вот в этой реалистической позиции мы видим дизъюнкцию двух тезисов первый это то что ей некоторый x является объективным и второй тезис некоторый x имеет независимое от человеческого мышления существование то есть он объективен и независим от мышления Теперь мы поподробнее это раскроем, потому что эта дистинкция нам поможет понять и другие позиции. Объективное здесь значит не что иное, что мы по отношению к этим объектам, мы люди, например, да, ну или другие существа, ну, будем говорить о людях как о наиболее удобных объектах. Мы, люди, можем к этим идеям получить определенный эпистемологический доступ, который не будет «замутнен субъективными предпочтениями». То есть здесь этот тезис объективности говорит о о их эпистемологических свойствах. Когда мы говорим о субъективных эпистемологических вещах, мы чаще всего говорим ну, про некоторые наши восприятия, впечатления и так далее. Например, я беру мороженое, кладу его в рот и чувствую вкус сладкого шоколадного мороженого. Вероятнее всего, человек с схожей нервной системой, как у меня, почувствует что-то очень похожее. Может быть, нет. Мы предположим, что у него немного другой язык, либо он его где-то ошпарил, и он почувствует вкус шоколадного мороженого, который еще и острит. Например, так. И говоря о вкусах, вот именно о таких вот прям прямых перцептивных вкусовых впечатлениях, мы чаще всего говорим о субъективных наших ментальных восприятиях тех или иных вещей. По поводу них очень сложно найти какие-то объективные критерии, которые будут являться мерилом истинности в отношении одного и второго впечатления. Соответственно, когда мы говорим, например, о пропозициях, да, мы говорим сзади меня находится шкаф. Вот такая вот пропозиция. Эта пропозиция, она претендует на описание реальности. Эта пропозиция пытается сказываться о существующем положении вещей. И, соответственно, в соответствии с этой реальностью, эта пропозиция может быть истинной, либо ложной. В данном случае шкаф действительно находится сзади меня. И эта пропозиция, то, что шкаф находится сзади меня, является истиной объективно. Почему? Потому что разные агенты могут по данному вопросу договориться через Некоторый третий критерий – соответствия реальности. То есть, это объективность в эпистемологическом смысле. То есть, мы можем сделать это суждение, некоторую пропозицию, истинной либо ложной, благодаря, соответственно, фактам реальности, благодаря объективным вещам. Примерно так. Что же значит второй момент данной конъюнкции? Если я говорил до этого дизюнкции двух тезисов, то я ошибся. Конъюнкции. Ну, то есть, и скрещивание плюс сложение эм, Конъюнкция. Мы сказали про объективность существования. Второй же тезис звучал как независимость существования некоторого х. Что значит независимость? Ну, независимость в данном случае имеется в виду от мышления. Независимо существует от мышления. То есть, если эта вещь существует независимо от мышления, то это свойство реальности ну, той самой реальности, которая по ту сторону мышления. Примерно так мы это можем описать. В этом плане, вот с точки зрения вот этого гиперреализма или платонизма в отношении идей, мы можем говорить, что идеи могут быть для нас эпистемологически объективными, то есть эпистемологически они объективны. То есть, конечно, мы там можем к ним не получить доступ, мы там можем копаться в реальности, но из-за того, что наши так сказать, познавательные способности ограничены, мы можем это не достичь, но это уже отдельный спор, отдельный вопрос. По Платону мы, в принципе, могли достичь знания об идеях, потому что наша душа, она бывала уже в мире идей, и через диалектические размышления мы должны просто-напросто припомнить все это. Соответственно, эти идеи носят объективный характер, по поводу них можно найти истину, то есть они эпистемологически эм, релевантны, в отношении них мы можем говорить как, как об истинных или как о ложных. Потому что, например, когда я выражаю какую-то эмоцию, например, я говорю, мне грустно, я плачу, мне гневно, я злюсь, у меня хмурится лицо, э, меняется голос или еще что-нибудь такое. Вот эти вещи, они не являются истинными либо ложными в у того, что это не пропозициональные структуры, это некоторые выражения моих э, ментальных состояний. То есть выражения это... А не пропозиция. Да, потому что пропозиции могут быть истинными или ложными, по поводу них можно найти эпистемические какие-то факты об их истинности или ложности, а по поводу выражений эмоций таких фактов найти нельзя. Ну, кроме тех, что вы действительно выражаете гнев и так далее, но это уже другое. Соответственно, независимость от мышления, второй тезис, Говорит о том, что эти вещи, помимо того, что мы можем в отношении них найти истину, существуют они, то есть их антология, да, мы сейчас поговорили об их эпистемологии, их антология же, когда мы говорим о независимом от мышлении, существовании абстрактных объектов, мы говорим о том, что они существуют не благодаря сознанию, не благодаря языку, не благодаря концептуальным схемам, они существуют как свойство реальности как свойство реальности по ту сторону языка, концептуальных схем, мышления, сознания, ну и чего угодно еще. То есть это свойство мира. Какие примеры мы тут можем привести? Ну, я напомню, что платоников в истории философии было довольно много. То есть это Платон, это Августин, <laughs> это Платин. Если брать более современные, где этот спор вообще э, прикладывается и для кого он имеет значение? Он имеет значение в основном для э, многоуважаемых... Э, как их называют там, для многоуважаемых философов математики. Вот философы математики, они в данном контексте могут расстелять с легкостью платонические позиции и считать, что какие-то математические объекты могут существовать объективно. То есть мы по поводу них можем найти истинность либо ложность, и независимо от мышления. То есть это не свойство наших языковых концептуальных схем, а это свойство реальности. Это математический реализм или математический платонизм. Это позиция Готлоба Фрейге, и, соответственно, других представителей платонизма. То есть чаще всего, когда мы говорим в современности о платонизме, мы часто отсылаем именно к взглядам в контексте философии математики. Вот платонизм. Это философско-математическая позиция на данный момент, хотя понятно, что ее можно рассматривать и антологически, и в контексте универсалей, и в контексте естественных видов и так далее. Но вот чисто традиция так сложилась, актуальная, что чаще всего, когда говорят «платоник», имеется в виду математический платоник, но не всегда. Можно быть платоником и в отношении законов природы, в отношении сознания. Ладно, не будем это раскрывать, это слишком долго. Рассмотрим вторую реалистическую позицию, которая также является реалистической, и она немного отличается от платонической позиции, где идеи — это объективные и независимые от мышления абстрактные объекты. То есть для платоников абстракции или идеи — это свойство реальности. Это не свойство мышления, не языка, ничего такого. Это устройство реальности, которое мы можем объективно познавать. То есть мы по поводу него еще и можем найти истину. Довольно просто, классический, простой реализм, никаких сложных систем нет. Следующие концепции будут немножечко похитрее, посложнее. Второй тип реализма. Идеи объективны, но зависимы от мышления. То есть идеи являются объективными, но зависимыми от мышления абстрактными объектами. Именно так мы можем сформулировать второй тезис реализма. Чем он отличается от первого? зависимостью от мышления. О чем же мы здесь говорим? Ну, объективность это опять же здесь все так же сохраняется по поводу абстрактных объектов мы можем найти истину. То есть здесь эпистемологический тезис объективный. То есть мы по поводу некоторых абстрактных объектов можем находить истинно-ценностные значения. Можно это так обозначить в контексте семантики. А онтологический тезис здесь уже немножечко меняется. Он показывает, что эти Абстрактные объекты, хоть и являются эпистемически объективными, они являются антологически зависимыми от мышления. То есть они зависят от нашей рациональности. О чем здесь идет речь? Здесь довольно тоже популярная частая позиция. Например, позиция Карла Поппера. С точки зрения Карла Поппера в его антологии «Трех миров» существует особый третий мир, в котором... Локализируются пропозиции, теории, предложения и вот такие вот всякие абстрактные штуки. Там мифы, языковые объекты и прочее. И вот ä, Поппер — это как раз-таки вот эта вот позиция. То, что с точки зрения Поппера абстрактные объекты или идеи, они являются объективными. То есть мы, люди, сообщество людей, можем найти эпистемическую ценность в отношении тех или иных абстрактных концепций и идей. Например, математики, теории множеств, законов логики, формальных систем и так далее. То есть эти вещи могут быть Истинными либо ложными объективно, то есть дважды два-четыре, это истина не потому что, ну, я так чувствую, я так считаю, я так догадываюсь, или э, мне мама так сказала, или еще что-нибудь, нет, это истина по определенным объективным закономерность, То есть, есть особые правила математики, принимая аксиоматику которых, мы с необходимостью приходим к тому, что дважды 2-4 истинная пропозиция. Примерно так. Соответственно, истина, оно либо ложно, это не вопрос вкусов, предпочтений, ощущений, эмоций, это вопрос фактов. Это вопрос конкретно абстрактных фактов. Соответственно, по... И в данном контексте, когда мы говорим о втором виде реализма, сохраняется тезис эпистемической объективности. Но здесь по Попперу, если мы берем именно его концепцию, понятно, что эта концепция много у кого, но просто Поппер как пример, это я вас отсылаю сразу к тому, чтобы почитать, если вам что-то из этого понравится. По поперу это зависимо от мышления. То есть математика – это не устройство реальности, это не свойство мира это не свойство абстрактного мира а математика это то что люди в какой-то момент истории изобретают для определенных целей насколько я помню математика она появилась где-то там в египте в греции в общем давным давно вроде как ну да в египте начала появляться математика хотя и в вавилонии уже есть при эти зачатки в греции она более-менее развилась как такая вот классическая уже формальная система так как мы ее примерно знаем сейчас, хотя сейчас понятно, что математика намного, намного более развитая наука, чем в Греции Но, соответственно, математика когда-то в истории возникла, когда-то в истории появилась И она была создана для определенных целей По-моему, она была создана в Египте, чтобы лучше заниматься строительством и постройкой ирригационных систем То есть математика носила такой вот сугубо прикладной характер Но давайте подумаем, следует ли из того, что математика появилась в Египте, ее создали египтяне для того, чтобы лучше строить домики и лучше разливать проливы, следует ли из этого, из этого генеалогического анализа, что математика, она нужна для того, чтобы наилучшим способом строить какие-то здания и организовывать ирригационные системы для египтян. Нет, математика, она вообще сейчас... Для многих целей используется, иногда математика используется вообще без цели, как некоторое такое самостоятельное теоретическое исследование, да, теоретическая математика. В этом плане, по попперу, математика — это и, в принципе, абстрактные объекты, да, я просто говорю о математике как о примере. Это может быть и идеи, и концепции, и теории, и пропозиции, и так далее. Эти абстрактные объекты, они не существуют, до того, как люди их изобрели. Но как только люди их изобрели, эти объекты приобретают... э, ну, не приобретают, мы... Мы их запускаем в бытие, да, своим созданием. Но сами эти объекты имеют особые внутренние свойства, которые уже от нас не зависят. Да, создав математику, мы обнаружили, что в них, в математических функциях, в математических пропозициях, есть какие-то внутренние особые свойства, которые нам уже приходится открывать. То есть... Появление в мире математики связано с тем, что люди ее создали, но сама математика имеет эпистемическую ценность, как и все другие идеи. Соответственно, говоря о второй форме реализма, мы можем сказать, что здесь эпистемически мы сохраняем эпистемические ценности в отношении абстрактных объектов, то есть они все еще остаются объективными, но появление этих объектов оно обусловлено особыми историческими генеалогическими причинами. Ну, Например, появление... Теории квантовой механики, э, или нет, я не знаю про квантовую механику. Появление теории относительности связано с деятельностью Эйнштейна в начале 20 века. Появление ньютоновской механики связано с деятельностью Ньютона. То есть все эти абстрактные объекты, ньютоновская механика, теория Эйнштейна, это не что-то, что существовало до Ньютона и до Эйнштейна. Нет, это то, что мы создали... И дальше, после создания этих объектов, эти объекты имеют э, свои внутренние абстрактные закономерности, да, то есть мы, э, мы можем сказать, что теперь теория Эйнштейна, она не зависит от мнения Эйнштейна и того, что он считал по данному поводу, это не так, то есть он создал, предложил какую-то теорию, и мы с ней уже работаем как с особым объективным, эпистемическим, прошу заметить, со своими внутренними свойствами абстрактным объектом, то есть это до сих, это все еще форма реализма, просто это реализм, где идеи они появляются не в результате каких-то э- они не являются фундаментальными свойствами природы да как у платона потому что по платону абстрактные объекты они существуют вне пространства и времени а значит они существуют ну либо темпорально до либо логически до появления физических объектов соответственно э- в платонической модели как все выглядит вот есть мир. В этом мире есть определенная абстрактная структура и определенная физическая структура. Мы люди, как особые носители и физического, и абстрактного естества, то есть у нас есть душа и тело, мы можем из этого мира считывать, узнавать, обнаруживать и развивать вот эти абстрактные объекты, которые мы с этого мира наблюдаем. То есть абстракции – это устройство реальности. А второй тип реализма абстракции – это то, что мы создаем — То есть это уже некоторый скачок в сторону антиреализма, но с сохранением эпистемической эпистемической объективности. Вот так мы можем обозначить реализм. Я поговорил о Платоне, кратко, и о Поппере. Теперь мы перейдем к концепциям
1: антиреализма в отношении антологии идей. Что же там в антиреализме и... Что мы можем пронаблюдать в этом
0: контексте? Ну, Антиреализм, как понятно из названия, отстаивает немножечко другие тезисы. Если в контексте реализма мы говорили об объективности существования X в виде идеи и независимости существования X, то в антиреализме мы будем говорить о субъективности существования X и зависимости существования X. Соответственно, первый тезис, или первая антиреалистическая концепция, которую мы сейчас рассмотрим, звучит следующим образом. То есть, как выглядит ее тезис? Идеи субъективны и зависимы от мышления. Либо, грубо говоря, идеи являются ментальными репрезентациями. Что мы здесь видим? Идеи – это уже не устройство реальности. Ни в коем случае вы что, какое устройство реальности? Это все мистические выдумки платоников, это там вот эта вот магия, шаманизм, это вот туда, это вот в античность, идите там разбирайтесь. Это там обращайтесь к своим там аналитическим Готлобам фрейги и так далее, вот они там верят в то, что математика это язык бога, устройство реальности, там объективная действительность и прочее. В общем, это к ним. Что же говорят многоуважаемые антиреалисты? Здесь довольно все просто. Идеи субъективны. То есть они, их истинность может быть обусловлена, ну, чисто нашими ментальными особенностями. То есть это особые ментальные репрезентации. Какие здесь обычно рассуждения и размышления по данному поводу э, выносятся, чтобы лучше донести эту концепцию? Э, Ну, знаете, дело в том, что люди имеют разную биографию. Это факт. Даже близнецы, которые живут вместе, они имеют плюс-минус разные биографические особенности. Помимо этого, идеи, которые мы приобретаем в мире, мы, ну, точнее, в течение нашей жизни, мы приобретаем совершенно различными биографическими путями. Раз. Второй момент. Мы их приобретаем в разных условиях и по-разному. То есть, например, ну, все эти знаменитые примеры, связанные с тем, оправдали, что то, как я вижу красный, «Этот красный видят другие люди так же». Или «Правда ли, что то, как я чувствую сладкое, люди другие чувствуют сладкое точно так же». Или мы просто вот с помощью языка договорились как-то что-то чувствовать, и вроде как у нас получается общение, но на самом деле мы росли в разных условиях, у нас разная нервная система, да». Я не знаю, существуют ли люди с одинаковой нервной системой. Наверное, это однояйцевые близнецы. То есть у них, в силу того, что у них одинаковый генетический код, возможно, очень очень даже одинаковый, либо тождественный, либо немножечко разный, там вот просто очень капельку различный фенотип. То есть их нервная система может быть одинаковой. Ну, понятно, что не каждый из нас является однояйцевым близнецом. У многих из нас совершенно разное устройство организма. У нас разные группы крови даже, понимаете? Мы очень сильно различаемся. У нас разные половые особенности и так далее. Соответственно, наша нервная система разная. Наш жизненный биографический опыт разный. Так давайте задумаемся, откуда мы можем знать, что когда я у себя в голове представляю идею собаки, я говорю, вот у меня есть идея собаки, особая собачность, вот что-то подобное. Откуда я знаю, что у вас в голове? Вот эта вот ментальная репрезентация точно такая же. Ведь вы по-другому устроены. У вас было другое детство, другое юношество и другая биография. То есть, может быть, когда я говорю о идее собаки, у меня в голове возникает репрезентация, связанная с моим детством, где у меня был лаборадор или какая-нибудь другая собака. То есть, я собаку воспринимаю как такую добрую, ответственную, ну, Правда, как можно про собаку ответственность сказать? Ну, ладно, дети, они всякое собакам приписывают. То есть, такую большую, ласковую, в необходимом случае защищающую. Ну, в общем, такую, знаете, как медведь, только собака. То есть, я вот, когда говорю про собаку, у меня возникает тут подобная идея чего-то такого большого, миловидного, но при этом грозного в случае необходимости. Когда вы говорите про собаку, возможно, у вас совершенно другая биография. И вы всю жизнь... Ну, имели дело, конечно, вы знали про других собак, но предположим, что большую часть времени вы имели дело с собаками наподобие Чхао Хуа. То есть мелкими, мерзкими, отвратительными, вонючими, гавкающими швалями, которые просто, ну, они, кстати, хотел сказать, что они дешевки, но это не так, они еще и дорогие, то есть просто вдвойне отвратительные существа. Вот вы, когда говорите про собаку, у вас возникает репрезентация чего-то подобного, какой-то мелкой, мерзкой, никому не нужной, бесполезной, тявкающей хрени. И понятно, что ваши эмоциональные... Состояние, они в отношении этих мелких шафок э, какие-то другие. То есть я к собаке отношусь так вот положительно, снисходительно, с уважением. А у вас собака, вот идея собаки, репрезентация собаки в вашей голове вызывает э, какую-то ненависть, какую-то просто мерзость и отвращение. С чем же это связано? Это связано с тем, что у нас разные идеи собаки. То есть идеи субъективны. Вот в чем тезис этой концепции. То, что идеи – это ментальные репрезентации, которые мы получаем из опыта. Это концепция Джона Лока, поэтому отсылаю вас к его работе «Опыты о человеческом разумении». Соответственно, раз идеи нами приобретаются в течение нашей практики совершенно по-разному, раз идеи приобретаются в различных условиях, биографических и фактических, Раз у нас разные нервные системы, которые реагируют на разные стимулы по-разному, то вероятнее всего, конечно, где-то может быть да, где-то нет, но вероятнее всего, когда мы говорим о каких-то идеях, мы вообще говорим о разных. Это, знаете, можно еще... Я привел пример с собаками, но давайте более лаконичный пример с треугольниками. Вот я говорю, треугольник. У меня в голове возникает эм, равнобедренный треугольник. Причем этот, равносторонний, равнобедренный, или это противоположности. Ну, в общем, вот такой вот треугольник, ну, вы поняли. Ну, обычный, ну, классический, Но вы же поняли, да? А вот нет, может быть, вы представляете треугольник, у которого один угол 90 градусов. То есть, когда я говорю треугольник, вы бы же можете представить себе и такой. А почему нет? То есть, большую часть времени вы работали, например, в школе с треугольниками, у которых 90 градусов, угол один. И поэтому, когда я говорю про треугольник, про идею треугольника, у вас в ментальной репрезентации возникает именно этот объект, а у меня другой. Ну и какого черта, какая здесь объективность? Да никакая, все субъективно. То есть, идеи в данной концепции, в концепции Джона Лока, носят субъективную природу. То есть, мы если брать уже более позднюю традицию Дэвида Юма, то Юм это интерпретирует так: что у нас есть определенные впечатления. Впечатления это наши перцепции э, от каких-то объектов. Ну, в общем, это органы чувств. Да, то, что, то, что воспринимают, прошу прощения, органы чувств. Э, вот у нас есть впечатление. Например, впечатление э, впечатление собаки, например, лаборадора. Это впечатление, то есть, вот фактическое наблюдение за определенным потоком опыта, за такой большой черной собакой, вот, которая там ходит по улице с хозяином. Вот это впечатление. Потом мы, соответственно, прогуливаемся дальше, и у нас это впечатление ослабевает. Проходит два месяца, и у нас, ну, понятно, что может сразу появиться, у нас появляется идея собаки. То есть идея – это как раз-таки слабое ослабленное припоминание впечатления. Понятно, что в течение жизни впечатлений мы встречаем много. Мы встретили Чихаухуа, Лаборадора, не знаю, Колли, Таксу, вроде разные существа, и поэтому наши впечатления могут ослабевать, да, какое-то более яркое, какое-то менее яркое. И в голове в разных ситуациях могут возникать разные ментальные репрезентации в соответствии с тем опытом, который мы прожили, то есть, вот эти вот ментальные репрезентации или идеи, это просто-напросто с точки зрения Дэвида Юма ослабленные перцепции или ослабленные впечатления. То есть мы сначала наблюдаем какие-то факты, данности, опыта, а потом мы припоминаем то, что мы видели немножечко замутненно, немножечко абстрагировано, смешано с другими впечатлениями. И вот это вот и является идеей. То есть идея Это то, что возникает как некоторое вторичное действие по отношению к впечатлениям. То есть впечатление порождает идею, как более слабую версию себя. Припоминание впечатления в ослабленном виде – это и есть идея. Таким образом, с точки зрения этой антиреалистической позиции, идеи субъективны и зависимы от нашего мышления, то есть это ментальные репрезентации. Субъективность, я надеюсь, вам смог как-то дообъяснить и позволить понять то, что фактически многие наши идеи, даже самые такие абстрактные, такие как треугольник, они у нас могут быть окрашены нашей субъективной биографией. На, когда я говорю треугольник, я представляю равнобедренный, а вы представляете треугольник с углом 90 градусов. Ну, ну мы же говорим о треугольнике, да? Но видите, разные ментальные репрезентации. То есть, идеи существуют субъективно. То есть, по поводу них... Не всегда мы можем установить вот эту вот эпистемологическую объективность, это не так. Они субъективны, там у меня свое, у тебя свое, каждому свое, братан. Как-то так. И они зависимы от мышления, то есть это не свойство реальности, понятно. Это свойство нашего мышления, да? То есть мы наблюдаем мир, у нас возникают определенные перцепции, на основании этих перцепций у нас возникают идеи, и идеи это зависимые от мышления объекта, то есть ментальные репрезентации. Вот читайте Джона Лока. И читайте Дэвида Юма, если вам эта концепция кажется близкой. Вторая антиреалистическая концепция, которую мы сегодня рассмотрим. Соответственно, вторая номиналистическая концепция, она так и называется, номинализм, говорит о том, что идеи — это лингвистические объекты. То есть идеи — это не какая-то хрень у нас в башке. Идеи — это не какая-то хрень в устройстве реальности или в устройстве действительности, как считает Платон или Карл Поппер. То есть Поппер считает, что мы создаем, да, идеи в какой-то момент, абстрактные объекты. Но эти абстрактные объекты имеют собственные внутренние эпистемически объективные закономерности. То есть, создав математику, конечно, мы ее произвели на свет, а не кто-то другой, ну, конкретно египтяне. Я не производил. Я к этому не имею отношения. Произвели египтяне, а мы вот довольствуемся уже исследованием математики и теми открытиями, которые мы совершили в отношении нее. Почему открытиями, а не изобретениями? Потому что... Создание особого формального языка может. Влечь за собой то, что в нем есть собственные закономерности. И вот как раз-таки мы можем эти закономерности открывать, но сама эта математика появилась благодаря конкретным историческим действиям людей. Вот примерно так Платон, простите, Поппер говорит, Платон говорит, что математика – это вообще-то устройство реальности. Братан, когда ты изучаешь математику, ты чекаешь сначала мир, вычленяешь оттуда, как-то в голове обрабатываешь, создаешь формальный язык, но на самом деле матеша – это про мир. Это некоторый информационный уровень реальности, абстрактный. Вот, антиреалисты в контексте ментальных репрезентатистов Лока Юма говорят, что э, вот эти идеи – это что-то субъективное и зависимое от мышления. И, конечно же, вот я просто исторически вас как-то вожу от концепции к концепции, чтобы вы лучше сравнивали, лучше могли э, сопоставить эти идеи, э, эти эти теории в отношении антологии идей. И последняя концепция, да, идеи – это лингвистические объекты. То есть, это номинализм, так называемый в контексте онтологии абстрактных объектов и идей. То есть, мы задаем вопрос, каким образом, где и как существуют идеи? Они существуют номинально, то есть, это свойство нашего языка. Это особенность нашего языка. Наш язык производит вот эти особые абстрактные объекты, которые мы обозначаем идеи. То есть есть люди. У людей есть язык, как некоторая совокупность там, пропозициональных правил, генеративная грамматика и так далее. Вот. ну понятно, что язык сложная система. Философии языка сейчас не будем копать. Ну в общем, у людей есть язык. У других животных, наверное, тоже, но пропозициональный язык на данный момент есть только у людей и, наверное, у каких-то нейросетей, потому что мы их научили. Соответственно в этом языке есть особые, эм, особые, лингвистические, так сказать, операции, которые позволяют нам схватывать какие-то, эм, ну, так называемые, абстрактные объекты. Например, красную е, например, шарообразную е, например, зеленую е и так далее. Почему это номинализм? Почему это антиреализм? Как это схватить? Эм, если «красное», «шарообразное» — это устройство реальности, то понятно, что это реализм. Ну вот «красное» как таковое. Не «красный шар», не «красный шарф», не «красный человек», а «красное». Вот я говорю о «красном», «красности», «красновости» и так далее. Вот с точки зрения номинализма, вот эти вот штуки, которые обозначаются нами идеями, да, в том числе универсальные идеи в виде идеи красного, идеи справедливости — идеи, э, не знаю, красоты и так далее, они вообще в мир э, попадают. То есть почему они вообще хоть как-то есть? Они есть, потому что есть язык, который благодаря своим синтаксическим свойствам может там на слова натягивать всякие приставки, всякие обороты. Ну, понимаете, то, что язык довольно такая конструктивная, интересная система. И мы можем взять... Вот давайте посмотрим, как происходит степень вот этого отчуждения и появления идеи через язык. Итак, у нас есть какой-нибудь реально существующий объективный независимое от сознания мир. И в нем существует красный бильярдный шар. Вот это фактически реальный объект. Мы этот фактически реальный объект нашим, нашей нервной системой, нашими глазами, чувствами наблюдаем. Мы видим красный бильярдный шар. Угу. У нас возникает впечатление красного бильярдного шара. Хорошо. Потом мы еще и узнаем то, что мы люди, у нас научили языку, и у нас есть особые лингвистические формы, которые могут описать это положение вещей. И это положение вещей как на языке описывается? Правильно. Передо мной находится красный бильярдный шар. Ну или можно сказать, существует красный бильярдный шар. Или есть такой X, который является бильярдным шаром и который является красным на языке формальной логики. Примерно так. Соответственно, вот у нас есть язык, который может создавать вот такие конструкции, которые я сейчас описал. Эти конструкции репрезентируют мир. да Они могут с этим миром как-то взаимоотноситься. Но понимаете, язык, он очень конструктивен. Я из этого предложения, передо мной красный шар, красный бильярдный шар, я могу создать какой-нибудь неологизм. Ну, понятно, что это не неологизм, а слово, которое уже давно существует в обиходе, но мы как бы рассматриваем генеалогически, как возникли с точки зрения номинализма вот эти вот многоуважаемые идеи, абстрактные понятия. Вот у нас есть реальность, у нас есть язык, который описывает эту реальность. Передо мной красный бильярдный шар. А теперь, хопа, и мы конструируем такой неологизм как красность. То есть мы берем вот это вот слово «красный», Мы вытаскиваем его из предложения «красный шар» и это слово превращаем в прилагательное. Я как понимаю, это прилагательное. Мы берем красный из существительного, трансформируем его через конструктивные особенности языка, трансформируем в прилагательное и говорим «красность» или «идея красного». То есть идеи красного – Это некоторая вот такая вот лингвистическая абстракция, некоторое лингвистическое конструктивное изобретение, которое появляется не благодаря устройству реальности, не благодаря созданию каких-то теорий, не благодаря ментальным репрезентациям, а благодаря языку. То есть вот эти вот абстракции, эти идеи, они существуют просто как некоторые языковые приколюхи. Да, языковые конструкции. Если мы уберем из мира язык, все, их не будет они исчезнут. То есть, ментальные репрезентации, может быть, останутся без языка, а если убрать язык, то с точки зрения номинализма идеи исчезнут. Как-то так. Соответственно, номинализм считает, что идеи — это лингвистические объекты, и они существуют именно в языке. И они существуют благодаря тому, что существует язык, потому что язык, вот как я показал, может конструировать Вот эти вот красности, шарообразности, столовости и так далее. Причем не только русский, английский вообще с легкостью с этим справляется и так далее. Я уверен, много языков. И идеи, вот как такие штуки, это всего лишь наши лингвистические изобретения. То есть это то, что существует исключительно благодаря языку и в языке. То есть на уровне антологии, на уровне реальности есть партикулярные объекты. Красный шар, пять автомобилей, зеленая трава, человек-иван, черный гараж и так далее. То есть есть конкретные, единичные, партикулярные пространственно-временные объекты. А вот это вот черность, красность, шарообразность, справедливость и так далее, это все возникает благодаря работе языка благодаря вот этому конструированию лингвистических объектов. То есть идеи попадают в мир благодаря языку. Таков тезис номинализма. Как-то так. Хорошо. Я разобрал две реалистические и две антиреалистические концепции в контексте антологии идей. Теперь я кратко подведу итог и... Посмотрю, что там в чате. Соответственно, в начале лекции мы поговорили о том, что такое идея. Мы разграничили абстрактное конкретное, физическое – нефизическое, партикулярное – универсальное, каузально значимое и каузально незначимое. Затем мы рассмотрели две реалистические теории. Мы рассмотрели тезис о том, что идеи объективны и независимы от мышления. Потом мы поговорили о том, что идеи объективны, но зависимы от мышления, как более слабый тезис реализма. Затем мы перешли к антиреализму, где мы рассмотрели идеи как ментальные репрезентации и идеи как лингвистические объекты. То есть, когда мы говорим о том, как существуют идеи, как существуют формы, абстрактные объекты и вот все эти штуки, мы можем принять одну из этих четырех позиций. Конечно, наверное, есть еще какие-то позиции, которые не вписываются в данную топику, в данную классификацию, которые, наверное, более метафизически нагроможденные и более сложные. То есть можно сказать, что идеи – это субъективная вещь, но они зависят от такого субъекта, как бог, а бог для людей является объективным мерилом, поэтому они субъективны. Для бога, но объективны для людей. То есть можно выдумать и такую метафизическую конструкцию. Можно сказать, что идеи диалектически развиваются. там Идея А отрицает идею не А, и снимается это отрицание в синтезе. Можно и такое выдумать. Но если брать какие-то классические позиции в контексте современной актуальной аналитической философии по вопросу антологии абстрактных объектов и идей, то мы с необходимостью выделим эти четыре теории. Два вида реализма, два вида антиреализма. Хорошо. Возвращаюсь к чату. Сейчас я посмотрю чат. Посмотрю чат на YouTube. Посмотрю вопросы. Если хотите, можете кидать донаты. Я их с удовольствием зачитаю.
1: И после этого мы закончим. Основной материал я высказал. Ты хочешь сказать, что в двух разных камнях есть нечто одно и то
0: же, присутствующее вдруг в двух разных областях пространства и времени, делающее их камнями? С точки зрения
1: Платона, да. Это называется абстрактная идея каменности. Справедливость – это то, что присуще справедливым процессам. А что такое справедливые процессы?
0: Ну, это те, которые соответствуют справедливости. Я думаю, проблема этого определения в том,
1: что оно круговое. Так, смотрим дальше. Да, там пишут, почему мозг, а не язык, потому что язык,
0: он он не существует без физического носителя, да, то есть язык, он может существовать на электронных носителях, например, на компьютерах и других информационных системах, но в основном язык существует благодаря нервной системе людей, примерно так.
1: Спасибо тебе, Лемон, что ты есть. Пожалуйста, убер-кибер. Так, стрим оставлю, да, оставлю. Матиша равно, когда экономика
0: работает, самолеты летают. Ну да, прагматики, они обычно говорят про математику таким образом, что математика топ, почему? То есть математика она пустая с точки зрения значения, потому что математических объектов нету референтов. Если мы берем классическую теорию значения, то значение слова – это его референт. У математических объектов нету референции, потому что в мире не существует абстрактных свойств, а это значит, что математика семантически пустая. Но почему мы тогда ну, до сих пор пользуемся бессмысленной хренью? А, потому что она полезна. То есть благодаря вот этим символическим магическим наборам бессмыслицы У нас работает экономика, самолеты летают и так далее. С точки зрения прагматиков, с точки зрения реалистов
1: довольно все просто. Математика – это то, что соответствует действительности. Дадим определение абстракции. А я давал вначале. «Как относишься к проекту легкой онтологии?» «Easy
0: Ontology» Эми Томмансон. Я видел эту штуку, то есть я видел ссылки сноски на это, но я не ознакомливался. Поэтому мне было бы... Мне понравилось название, там что-то крутое, но я не чекал. Думаю посмотреть, промониторить. Может норм будет, может нет. «Средневековый спор сводился к тому, есть ли идеи в голове Бога или нет?» Нет, средневековый спор, он был более сложный. То есть там как раз-таки были выработаны эти четыре позиции, связанные с тем, что где существуют абстрактные объекты, как существуют универсалии. То есть универсалии – это э, то, что существует в Боге, э, одна позиция. Потом универсалии – это то, что существует в нашем мышлении, это концептуализм. И затем универсалии – они существуют номинально. То есть это лингвистические изобретения, это не реальность, это языковые приколюхи. Ну, нереальность в смысле это не устройство, не устройство действительности, это прикол языка. Как-то так. Что у Канта с абстрактными объектами? Ой, у Канта сложно. У Канта просто на самом деле есть совершенно иное понимание, он реинтерпретирует понятие априори в контексте спора рационалистов и эмпириков. Он показывает, что априори – это то, что является условием возможности опыта. То есть априори – это не просто врожденные знания, как считали рационалисты, априори – это то, что дает опыту быть таким, какой он есть. То есть это условия возможности опыта. То есть те, те неопытные вещи, которые оформляются, сдают опыт для нас, феномен. Если говорить про кантовские идеи и... Вот кантовские идеи, они отличаются от кантовских априори, трансцендентальных. Идеи по канту – это идея бога души и мира как целого. Это, насколько я помню, но ну, это раздел трансцендентальной диалектики, понятно. Это по канту такие штуки, которые у нас есть в башке, которые пытаются схватить какую-то реальность, которая не находится в опыте. Ну, то есть, по канту идеи – это некоторые такие вот... Некоторые особенности нашей когнитивной системы э претендующие на объяснение тех вещей, которых нет в опыте, потому что Бог и Паканто это то, что принципиально недоступно в опыте, душа тоже и мир как целое, ну то есть не мир как э набор частностей, а мир вот как целое, как сам по себе, это то, что не есть э -э в нашей в нашем феномене, то есть в нашем феномене эти штуки не наблюдаются. Мы не наблюдаем в феноменах Бога, души и мира как целого. Но идеи эти есть, и они носят вот такой закрепленный в башке характер, я бы это так сказал. Это, если кратко, это концептуализм. Откуда эти идеи там появились, вопрос отдельный. Может, Бог вложил, может, еще что-то. Кант на это не отвечает, потому что с точки зрения кантовской системы мы на этот вопрос осмысленно ответить не можем. Это будет спекуляция. Сон считает, что антологические вопросы легко решаемы. На столе два яблока. Число яблок равно двум. Число два существует. Отличная антология, она очень похожа на некоторый вариант плоской антологии, то есть где существование, оно, но ну, не является каким-то привилегированным, где существование это не что-то, что вот смотрите. Телефон у меня в руке реально существует, ведь он находится в пространстве и во времени. А, например, художественный персонаж Лермонтова Мацири,
1: он не существует. Почему? Ну, Потому что он абстрактный. И что? Вот так можно задать вопрос. Если это вынести
0: за рамки плоской антологии, которая мне сразу вот пришла в контексте этого тезиса, то мне приходит в голову Аквайн, где у него существование это не про реальность, а это про значение переменной в контексте концептуальной схемы. Как-то так. То есть вот есть концептуальная схема, она квантифицирует определенные переменные, и то, что проквантифицировано в определенной концептуальной схеме, то и существует. То есть существует то, там, где существуют такие объекты, на которых мы поставили квантр существования, грубо говоря, так. И насколько вот многоуважаемый Куайн соотносится с проектом Легкой антологии. Потому что я не знаю, но мне кажется
1: очень похожим. Так. Давайте еще минуты 4 и заканчиваю.
0: Существование определено контекстом, получается. В позиции Квайна существование определяется концептуальной схемой. То есть, контекст – это все же слово довольно широкое и многозначное. То есть, контекст – это, например, среда. Пришел донат. Толя Голобородко – 200 рублей. Спасибо большое. Я сейчас его зачитаю и отвечу тебе. Соответственно, когда мы говорим о контексте, мы говорим о широких вещах. Мы можем сказать там контекст физической среды, контекст внешних факторов, внутренних факторов. То есть, ну, контекст, грубо говоря, довольно антологически нагроможденное слово. Когда мы говорим про квайна, мы говорим про то, что концептуальные схемы, то есть некоторые наши такие лингвистические изобретения, через которые мы интерпретируем опыт, вот эти концептуальные схемы, они с необходимостью что-то квантифицируют как существующее. Например, концептуальная схема физических объектов, она квантифицирует электромагнитные поля, эм, черные дыры, гравитацию и так далее. И в контексте концептуальной схемы физики существуют вышеописанные объекты. Если мы берем концептуальную схему католичества, там квантифицируются ангелы, то есть существует такой Х, который является ангелом, который является архангелом, который является Михаилом, то есть существует архангел Михаил в католицизме. И все, и в этом контексте мы видим, что äh, концептуальная схема квантифицирует таких вещей, как ангелы, и они существуют, потому что существование поквайну, оно определяется концептуальной схемой, то есть квантификации внутри концептуальной схемы. Донат. Донат. Толя Голобородька, 200. Спасибо большое. Здравствуй, Андрей, и тебе здравствуй. Расклад Таро частично сбылся, но все не все так плачевно, как ты предрекал. Спасибо большое. Может попозже еще закину. Это очень хороший отзыв, Толя. Потом, когда будет у нас обычный стрим, не тематически приходи, расскажи, что там да как. Ну, если это не секрет, конечно. Если секрет, тогда без проблем. Но я рад, что что-то там сбылось. Мое дело читать карты, свое дело смотреть, как они сработают. Спасибо за 200 рублей. Так, и еще одну минутку сижу
1: и отправляюсь. у нас тут интересного? Да нет, вроде все вопросы ответили. Итак, Итак,
0: что я хочу сказать. Сегодня мы поговорили об онтологическом статусе идей. Я поговорил кратко, я поговорил быстро и поверхностно. То есть это такой вводный лекционный материал. Понятно, что эту тему можно исследовать там, месяцами, можно писать курсы, лекции и так далее. Поэтому я постарался сделать такое вот краткое введение. Если вам интересно подробнее, то... Читайте статьи, читайте первоисточники по данной теме, найдете интересующие вас кейсы. Спасибо большое за донат и многоуважаемым донатерам. Спасибо спонсорам за то, что оформляете спонсорство. Кстати, ссылка на оформление спонсорства находится в описании. Спонсоры получают контент. Спонсоры получают доступ к топовому спонсорскому контенту. Вебинары по метаэтике, по Аристотелю, лекция по Квайну, куча маленьких видосов интересных, лаконичных, понятных и так далее, то есть спонсоров мы очень любим, очень уважаем и делаем для них отдельный контент. Так что оформляйте спонсорство. Спасибо большое донаторам. Еще скажу один момент: если вам необходимо репетиторство по философии, если вам нужен софист по философии, который будет вам объяснять то, что вам. Интересно, если вам нужны какие-то частные разовые консультации по философии, то есть если вы хотите в частном порядке разобраться за деньги с какими-то философскими кейсами, проблемами, вопросами и интересующими вас кейсами, да, два раза сказал, то ссылку на запись на консультацию вы найдете в описании. Там цены и контакты, как связаться. Примерно так. Так что если у вас есть такое желание, то обязательно Пишите, договоримся по тому или иному вопросу. На этом я буду заканчивать. С вами был Андрей Лемон, а вы были на канале Lockestrike Philosophy. В сегодняшней лекции мы говорили про онтологический статус идей.
1: Всем спасибо, всем удачи и всем пока!